0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er torsdag den 20. oktober, og min gæst i dag er Søren Godfredsen, som er præst, forfatter og studievært på P1. Ja. Øhm, der er en anledning til at du øh, er med i dag. Og det er en, en øh, artikel, du skrev i øh, balske Tidene for nyligt, der hedder Farvel til det konservative folkeparti. Hvor du blandt andet argumenterer for, øh, eller hvor du blandt andet siger, at øh, du har altid stemt på partiet, og det vil du ikke gøre mere, øh, med en begrundelse, der lyder, jeg kan næsten lige citere dig. Mm. Øh, at partiet er trådt ind i valgkampen med drømmen om skattelettelser som det mest primære. En sådan kapitulation over for livets alvor er svær at bære. Øhm, og nu er jeg jo stor tilhænger af skattelettelser, øhm, og jeg synes ikke, at det at sænke skatten er en kapitulation over for livets øh, alvor. Øhm, det tror jeg egentlig heller ikke, du gør, men du har nogle andre begrundelser, der ligger dybere nede. Øhm, derudover har jeg læst din, øh, din bog, og, øh, som Syrine læser Bibelen. Mm -hmm. øhm, og jeg har egentlig ikke forberedt meget andet. Nej. Jeg har ikke skrevet en masse spørgsmål ned. Jeg har tænkt, at vores samtale kan føres derhen, hvor den nu føres mm. med, med udgangspunkt i det her med dit farvel til for konservative Folkeparti. Mm. Giver det mening?
1: Det giver mening, ja. Det gør okay. det.
0: Tak fordi du kom, så ind. Jeg, jeg, jeg glæder mig til den. Øhm, prøv at sige lidt mere om, hvorfor du ikke synes, at man skal gå ind i en valgkamp med øh, hvad skal vi sige, en 230 plan hvor øh, skattelettelser og lavvækst i den offentlige er, er, er noget primært? Hvad er det et problem?
1: Det, allerførst vil jeg sige, at jeg er godt klar over, med min begrænsede økonomiske indsigt, er jeg godt klar over, at, at det er vigtigt, hvad vi betaler i skat. Om det er højt eller lavt. Og at skattelettelser også i den grad kan have et ideologisk, kulturelt sigte. Alt det der ved jeg godt. Men det, der har skuffet mig ved partiet her, er, at, at i... Um, at hele retorikken, som det konservative Folkeparti har brugt i lang tid, synes jeg, har kredset for meget om økonomi, og for lidt om det, som en konserve, den konservatismen også skal forholde sig til. Det er også de politikers øh, opgave at tale om historien, og tale om ånd, tale om kunst, tale om folkeskolen, alle de institutioner og begreber, som former livet ud over, hvad man kan finde i det økonomiske. Så det er hele min efterhånden lange erfaring med, eller oplevelse af, at partiet, som det ser ud på Christiansborg, mangler personer, der overhovedet råder over det sprog. Og når de så går til valg på, med den store sag, som hedder skaldlættelser, så bliver det bare dråben for mig etter, <laughs> efter en lang periode, <laughs> hvor, hvor jeg synes, der har været åndstørke i partiet, og hvor jeg ikke interesserer mig for det, de taler om. Mm. Og, og, og så... Og, og, der er så meget, eller der er så lidt klassisk konservatisme i, i, i de mennesker, der sidder derinde, i hvert fald i forhold til, hvordan de taler, at jeg tænkte, at nu, nu, nu er det nok.
0: Okay. Jeg bemærker, at du bruger meget øh, udtrykket, at de skal tale om, men politikers opgave er at føre politik. Ja, øh...
1: det er det, men jeg er ganske utryg ved, hvilken politik de fører, hvis de aldrig sætter den slags ord på det. Selvfølgelig skal de ikke bare tale om og det er måske også et forkert udtryk af mig, men øh, så gå på valg på nogle andre øh, konkrete forslag til okay. samfundet, end, end at kun at tale om skattelettelser. Men, men, men jeg vil stadigvæk holde lidt fast i det her med at tale om, fordi ja. jeg tror meget på, at et menneskes sprog og et menneskes valg af ord, og i det hele taget omhyggeligheden med at formulere sig i forhold til, hvad der foregår inde i en, det tror jeg så meget på er med til at gennemsyre ens øh, personlighed og livssyn, og dermed også den politik, man tror på. Og når jeg ser politikere tale, øh, lytter til dem øh, og, og kan konstatere, at de er meget sjældent kredser om den slags, så har jeg svært ved at tro, at det er den motivation, der ligger bag de øh, økonomiske tiltag, de, de, øh, de spiller ud med. Så jeg synes simpelthen, der mangler det her bagtæppe af, af af rigtig konservativ, historisk, traditionel tænkning. Mm. Jeg synes er godt, nogle gange man kan fornemme, at de ved, at den bør være der, så kommer der sådan en lille færdnis, hvor de siger et eller andet om familien et eller et andet, men det er, det er simpelthen ikke, som årene er gået, øh, har jeg ikke nogen grund til at tro på det.
0: Nej, okay. Så, det er, ikke så meget, øh, det er ikke så meget, det skal ikke forstås sådan, at du øh, er modstander af, at øh, ændre balancen fra øh, staten og velfærdsstaten over mod, mod borgerne ved at lade den offentlige sektor vokse mindre, skaber et rådigt rum til skattelædelser, og så giver man borgerne nogle af de penge, de selv har tjent tilbage, om jeg så må sige, eller fordi de får lov til at beholde dem. Det er ikke skatteledelser, det er ikke den her plan, det er ikke det som sådan, du har et problem med. Skal jeg forstå det sådan?
1: Du skal forstå det sådan, at jeg, jeg kan sagtens forstå princippet med, at når man sænker skatten, og mennesker får mere rådrum rum i deres eget liv, så hylder man også deres selvstændighed. Og lære dem måske også i ja. længden at agere mere selvstændigt. Og ikke se staten som den, der formidler, eller hedder det, øh, styrer deres tilværelse. Det kan jeg godt forstå. Jeg har ikke noget stort behov for, at der er skatteledelser for mennesker, der tjener voldsomt mange penge. Der er jeg nok alligevel så meget, en, øh, jeg føler mig meget, meget nationalkonservativ, men samtidig også meget lidt liberalkonservativ, hvis du kan følge den sondring. Så jeg har ikke noget stort behov for, at dem, der tjener rigtig mange penge, får skatteledelser. Men kan godt forstå princippet i, at skattelettelser mm. betyder, at man på mange måder ærer menneskets frihed.
0: Ja. Det altså dig. hovedparten af de, øh, de, hvis der, hvis deres plan blev gennemført, altså nogle gange så bruger man sådan en, en, en shorthand, når man taler om politik. Øh, hovedparten af deres skattelettelser øh, på 40 milliarder, men altså det blev ikke, den vil nok ikke blive gennemført i den her øh, form. Men hvis den blev, så ville de let skatten med 40 milliarder. Og langt hovedparten af, af den mængde penge, det er, jo, det er skattelettelser for helt almindelige mennesker, der ikke tjener mange penge. Men det er rigtig nok, der er blevet talt meget om den mm -hmm. del af det, som er, er lettelser for, for dem med høje indkomster. Øh, altså, det, jeg vil lige, jeg vil lige ja. sige en
1: ting, Martin. Jeg har, det, jeg, har det. Jeg, øh, jeg har tidligere i mit liv været meget mere kritisk over for vores høje skat i Danmark, end jeg er i dag. Fordi da jeg var yngre, der havde jeg en ret stor forarvelse over, at man skal af med så meget af det, man tjener. Og jeg har også haft perioder i mit eget liv, hvor jeg pludselig har tænkt mange penge, for eksempel ved at udgive en bog, ja. og har syntes, det var voldsomt, at man skal af med så meget for noget, man sidder og laver i sin fritid nærmest. Ikke? Mm. Så på den måde, øh, men jeg, jeg har rykket mig, fordi at jeg, jeg er ikke helt sikker på, at den høje skat, at man kan trække en linje fra den, og så til menneskets øh, tendens til at kaste sit liv ind i velfærdsstaten og sige, pas på mig. Det tror jeg er en... En, en mentalitet i danskerne, som er vokset frem af andre årsager, end bare det, at vi betaler meget i skat. Det har også noget at gøre med vores enorme behov for at mærke tryghed og tillid til hinanden og samhørighed. Jeg tror, de der grunddyder, som man kan kalde det det, stikker dybere og går længere tilbage i historien, end det, at vi har en meget høj skat, for det er jeg godt klar over, at vi har. Så jeg tror, man vil blive skuffet, ja. hvis man sænkede skatten meget i Danmark. Jeg tror jeg stadigvæk, vi vil have en befolkning, som er villig til og underkaste så meget for at få lov til at mærke tryghed.
0: Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig var rigtigt. Øhm, det er jo svært at finansiere, ja. hvis skattetrykket <laughs> ja. hvis, hvis er lavere, og indtægterne I er til præcis. staten er, er, er mindre. Og dermed så vil der være et, et større øh, krav om, at pengene bliver prioriteret mere skarpt, og øh, politikeren vil i, vil i højere grad være tvunget til at sige, at det er fint, I kommer og gerne vil have, at vi... Øh, hjælper jeg med det her, men I er ikke lige så nødlidende som dem herover. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det vil styrke prioriteringsdiskussionen, at der var færre penge. Øh,
1: det ville det at, uden at tvivl, men jeg, man, ja, det tror jeg bestemt også, det ville, men det, det er ikke sikkert, at det ville gå ind og virkelig berøre om den enkelte, det enkelte danskers forestilling om, hvad, han, hvad man forventer af ham, eller hvor meget han kan tillade sig at stole på staten. Der ja. tror jeg, at vi har en en grundtænkning i vores befolkning, som går meget langt tilbage, også tilbage til Grundtvig og andre store torne, mm. hvor, øh, hvor vi er blevet opdraget til og opfatter os som en homogen enhed, som skal passe på hinanden, og som dermed kan stole på, at de andre passer på mig, så det jo også i sidste ende øh, styrker min følelse af tryghed. Og det har ikke, jeg tror, måske, det er lige før, jeg tror, at vi nogle gange vender årsag og virkning om, og i stedet for at sige, at det er den høje skat, der har gjort danskerne til usædstændige statsvæsener, at det måske at det er det, fordi vi var det i forvejen, at vi har accepteret, at skatten er blevet så høj.
0: Men du erklærer dig jo stadigvæk som konser et konservativt tænkende menneske, ja. der siger, at, 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 at mennesket er forankret i... Øh, nogle fællesskaber, familien, øh, du nævner foreningsliv du nævner specifikt fodbold, kan jeg huske, i, ja, i, i den. Ja. Øhm, og du er også gammel sportsjournalist, øh, ja, så vi det er. Huske, ikke? Ja. Jo. Øhm, Og det kan vi jo ikke komme tilbage til. Jeg tror, det, er en, det er en interessant diskussion, det der med, hvad man skal mene om kommercialiseringen om af fodbold og, mm. og, og globaliseringen af det. Men, øhm, så det, du nævner jo selv de ting, og, og det er vel sådan, at jo stærkere staten, Ja, jo mindre er der brug for civilsamfundet, jo mindre er der brug for alle de der andre ting. Altså, jeg er enig med dig i, at det ligger dybt i os fra grundvi, og så videre. Vi skal passe på hinanden. Vi har været et homogent folk i tidligere historiske i hvert fald, mm. i meget højere grad end de fleste andre nationer. Det har selvfølgelig påvirket os. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det skal ske på en, 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 en så formalistisk måde og, 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 en, og en så... Øhm, altså øh, øh, så, så tømt for menneskekærlig måde. Nej,
1: og ja, du kan godt, og du øh, kan, ej, undskyld. Ja, nej. Der kan bestemt godt muligvis være en pointe i, at det meget stærke foreningsliv og civile liv, som vi har haft i Danmark i virkelig mange år, at det i længden vil blive svækket af, at vi betaler meget høj skat, og af at det bliver mere stat, end det bliver samfund. Altså, det bliver mere ja. forestilling om, at staten styrer alt, end at det bliver indsigt i, jeg er selv samfundet, og det er mig, der skal sørge for, at nogle ting hænger sammen omkring mig. Jeg kan ikke afvise, at du har ret i, at den høje skat og, 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 den, og, og velfærdsstaten som afgud, som den i historien er blevet, i længden kan svække den indsigt i, hvad man selv skylder sin, sit samfund, og der, hvor man er. Det er muligt, det er rigtigt. Altså, det er jo der... en helt
0: anden relation, man har til en sagsbehandler. Ja. Øh, en man har til øh, et familiemedlem, eller en i foreningslivet, eller en ja. privat fond, der hjælper en, eller hvad det nu kan være. Helt det er en helt, helt anden relation. Det er en helt
1: anden, men jeg tror bare, der er så mange andre kræfter, der gør, ja. at vi kan blive trukket derhen, hvor vi svigter fodboldklubben og ja. familien. Jeg tror lige så meget... Øh, Sig lidt mere om det. Jeg, jeg tror lige så meget, at vores hele den udvikling, som vi har gennemgået i den europæiske historie med, at individet har løsrevet sig mere og mere fra rødderne og nationen og forankringen og kristendommen, ikke mindst. At hele den der individtænkning og det, der er blevet smidt ud på marken alene, som vi jo langt hen ad vejen er i den moderne verden, at det bidrager til, at man gradvist kan, i det her land kan miste ærefrygt for dette at træde ind i et fællesskab mm -hmm. og løfte alene af pligtens skyld, eller for de andre skyld. Så jeg tror, at hele, hele øh, drivkraften i mennesket til at og yde noget for fællesskabens skyld, bestemt tager skade af, at vi har en lille stemme inde i baghovedet, der hedder, dybest set skal du passe på dig selv, dybest set har du kun de kræfter, du selv bærer rundt på. Altså, der, er jo en, der er jo en klaustrofobisk øh, indadvendthed i individet i dag, som godt kan bidrage til, tror jeg, at man ikke langt kan se, at det er min opgave at sørge for, at fællesskabet fungerer. Så jeg tror lige så meget, at det er hele individualiteten og, 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 og hele den afkobling, der er sket mellem nation, den, den nationale tanke og fællesskabstanken, foreningstanken, som er skyld i, at, at det civile liv øh, bliver svækket.
0: Og du trækker det helt tilbage til Grundtvig, hørte jeg tidligere. Det der, altså, Hører jeg en kritik af en, Grundtvig? Nej,
1: nej, individtænkning. der tænker der er vi jo helt tilbage. Altså hvis der vil du sådan set gå tilbage til Luther, altså, der, der er vi jo så langt tilbage, at, ja. at man plejer at lave et skæringspunkt omkring i 1600-tallet med, med filosofen Descartes, som jo begynder at være den, der tvivler på alt, og, 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 og opfordrer mennesket til at og ikke se sig selv i lyset af Gud, men i lyset af sig selv. Og Luther var med til at bane den vej i 1500-tallet allerede, fordi han jo netop ville fjerne alle led mellem enkelte og Gud, så den enkelte står alene i forhold til Gud. Der er allerede der, starter der jo en individbevægelse, som kristendommen i den grad har båret med sig. Ja. Så vi er jo langt tilbage i forestillingen om, eller i uh, erkendelsen af, hvordan mennesket gradvist op igennem, ja faktisk for op igennem den moderne verden, og i høj grad med oplysningstiden selvfølgelig, er blevet mere og mere rykket frit, har fået en anden horisont at kigge ind i, og ikke bare kan læne sig tilbage i tradition og mytologi og religion osv., og som det kunne engang. Og det betyder, at alle de tråde, vi har til, 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 til foreningstanken, gruppetanken, den kollektive tanke, de bliver simpelthen spinklere. Og det er en lang, 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 lang bevægelse. Og Grundtvig er på mange måder en, et modsvar til den bevægelse. Grundtvig går ikke ret meget op i individet. Han går op i fællesskabet. Det gør han samfundsmæssigt, og det gør han også teologisk og, og kristendomsmæssigt. Fordi Grundtvig nærmest ikke interesserer sig for den enkeltes forhold til Gud. Interesserer sig for fællesskabet, for det er i fællesskabet, at ånden virker. Og det er det, man kommer til tro. Så han er meget lidt individtænkende. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, at vi i det her land... I betragtning af grundvis helt utrolig påvirkning på Danmark, øhm, der tror jeg, det er en del af forklaringen på, at vi i det her land har en helt intuitiv forestilling om, at vi er det her store fællesskab, der skal kunne stole på hinanden. Men altså, vi er stadigvæk også blevet individer, som øh, er i en lang moderne udvikling er blevet i en eller anden grad meget pakket ind i os selv. Og derfor er Danmark, tror jeg, et helt specielt tilfælde af at have en stor fællesskabstænkning, samtidig med, at vi har den individtænkning, alle vestlige lande har. Og derfor er folkekirken jo det et fuldstændig unikt tilfælde <laughs> omkring yeah. os. Der er ikke andre lande, der har så solid en kirke, der har så forankret forhold til staten, som vi har. Øhm, så vi er sådan en pussy blanding i Danmark, og det er derfor, at det er, tror jeg, at man skal passe på med at gøre øh, skattetænkningen og det høje skattetryk til for stor en forklaring på, at vi er, som vi er. Jeg tror, at det er nogle andre tråde, der sådan rigtig definerer vores indre.
0: Men der kunne man vel omvendt så også sige, at en, en tænkning, der kombinerer individualisme med en fællesskabstænkning, der er baseret på, at fællesskaber er mange ting. Det er frivillige fællesskaber, det er, man kan være en del af mange forskellige fællesskaber, det er ikke bare staten. Mm. Det kunne vel trække i alle mulige andre retninger en, en kæmpe stor velfærdsstat. Altså, det kunne lige så godt trække i, i retning af et øh, samfund, der i høj grad var, øh, var drevet af, af, af marked og civilsamfund, og hvor nogle af de ting, som velfærdsstaten beskæftiger sig med øh, i dag, der var noget, der blev, blev løst der. Øh, altså, vi ser i... Øh, altså, vi ser jo udviklinger i den retning, at folk øh, laver private forsikringer på, på sundhed og, og, og sådan nogle ting, fordi de synes, at øh, de har brug for noget lidt andet end det, som det offentlige kan tilbyde. Men det, men det er jo svært at komme i den retning, så længe man afleverer så stor en del uh, af sin ja. indtægt til staten. Så,
1: nu, ja, Jeg altså. kan godt følge det, og, jeg, og, og det er jo sandt, at velfærdsstatens, som man har udviklet sig, er på nogle, altså i, i nogle henseende absolut, øh, om ikke gået over gevin, så er jeg i hvert fald enig med dig i, at der er en at der er en klientgørelse i det her land, og der er, er også på den måde jo en, sådan en påtvungen møndiggørelse næsten, som, som, som hersker helt bestemt. Og jeg vil ikke, det er det ikke, fordi jeg vil afvise, at der er problemer med velfærdsstaten. Der er masser af problemer, også i forhold til, som vi også har set for nylig, hvordan systemerne fungerer så dårligt, at altså med, medmenneskelighed jo også bliver, bliver forhærdet. Altså der, der, der er mange negative ting at sige om vores velfærdsstat. Øhm, men jeg har bare ikke øh, den, den udvikling, vi står i nu, og den, det, som du nok vil kalde, at ting er gået overgevind i moderne tid i forhold til velfærdsstaten, er jeg bare ikke sikker på, er som sagt er, er en... Øh, jeg kan sagtens forestille mig, at det var gået sådan med os alligevel. Lad mig ja, sige det sådan. Det
0: er, det er en interessant det er teknik. Uh, det kan være, at vi vender tilbage. Jeg tror måske, måneder, at måden at tilbage til det på, det er ved at, 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 at tage et skridt i en anden retning, og så se, hvordan det, det så belyses. Du siger i i øh, Du skriver også i artiklen, som I selvfølgelig vil linke til i show notes, øh, fremtiden er konservativ, fordi følelsen af, at den store verdens kræfter går amok, ved afføde længsel efter at mærke, at ens personlige verden er mindre og mere konkret.
1: Mm. Kan du uddybe det? Ja, jeg tror, jeg tror fremtiden er konservativ, fordi at, at det er min erfaring, at mennesket, som natur er øh, konservativt i, <går> når det gælder ens eget private liv. Sådan mm. siger man jo også tit, at alle er dybest set konservativt, altså en tilværelse, fordi at, at der er man optaget af, man kan ikke undgå at være optaget af, hvordan er min verden, hvordan har min verden, hvordan har min nærmeste det, hvordan er min spaceretur ned til min skole osv. Man kan jo ikke undgå at være optaget af sit eget konkrete lille rum. Og når jeg siger, at fremtiden er konservativ, så er det fordi, at jeg har en fornemmelse af, at i den her periode, vi lever i nu, nu har vi jo lidt mistet noget af troen på den globale lyksalighed. Det kan man selvfølgelig diskutere, om det er rigtigt eller ej, men det er i hvert fald efter murens fald, og frem til i dag er der jo nogen, der er blevet skuffet over, at verden ikke blev, som man havde forestillet sig, at den skulle blive. Så hele den her forestilling om de åbne grænser og, og, og en slags udjævning af det nationale, har jo i hvert fald vist sig ikke rigtig at holde stik og hele vores digitale verden, som gør, at mennesket har en mere flydende tilgang til verden, og en forestilling om, at man sådan set hele tiden både er øh, i centrum af begivenhederne, kan sammenligne sig med andre mennesker konstant digitalt, altså ikke længere har det samme fuldstændig frie, lukkede, konkrete rum, som man havde i, havde i vores barndom, for eksempel. Ikke? Den, jeg tror, at den, den mange aspekter, der gør, at mennesket er sat i en flydende tilstand, er jeg overbevist om, er en del af forklaringen på, at der går så mange mennesker rundt og føler sig lidt fortabte, eller fortvivlede, eller rådvilde, eller ensomme, eller mm. bare snot forvidret. Jeg kunne huske, at jeg har faktisk været i debatten en gang om DR2 og talt om præcis det her, hvor jeg også prøvede at forklare, fordi vi har jo stået i overvis og diskuteret, hvorfor er mange mennesker så vi i. Hvorfor kommer de til præsten og spørger, øh, hvorfor har jeg ingen mening med livet, hvordan får jeg den? Uh, og jeg er så overbevist om, at den her til eller den her følelse af at være sat i en verden, hvor der ikke er nogen faste grænser eller forventninger eller rammer eller traditioner, der virkelig rammer ens liv ind, er en del af forklaringen på, at der er så mange, der har den her helt udefinerbare følelse af ubehag ved at være i verden. Og jeg tror. Og hvis jeg spurgte en Kierkegaard, så vil han bakke mig op, fordi Kierkegaard har, har skrevet om det moderne individs skæbne. Ja. Og hvad han også på et tidspunkt kommer ind på, og det er derfor, jeg siger, jeg tror med Kierkegaard som opbakning, at på et eller andet tidspunkt i et menneskes liv, så vil de blive tvunget til at forsøge at komme til besindelse, eller indskrænke sin verden på ny, for at kunne ånde mere trygt, og kunne tillade sig selv at sige, der er jeg har, jeg har ikke lyst til, og jeg har ikke behov for at vide, hvad der foregår i Afrika. Jeg har ikke, jeg har ikke, det er ikke min opgave at, at besvare de store spørgsmål, eller løse de store kriser. Mm. Eller, altså, mennesket vil simpelthen krabbe sig i retning af en tilstand, hvor det giver sig selv lov til, med nogenlunde god samvittighed, bare koncentrere sig om sit sted. Og derfor tror jeg, at fremtiden er konservativ i den forstand, at flere og flere mennesker vil opgive de store, luftige forestillinger om, om den globale udsigt, og, øh, eller indsigt nærmere, og, ja. og dermed også den globale forpligtelse, for det kan mennesket ikke bære på.
0: Det tror jeg, du har øh, ret i, og øh, jeg kommer til at tænke på den samtale, jeg havde meget tidligt i, i den her podcastrække, der er nærmest 100 afsnit, ja. øh, med, med retterisager. Øh, som havde skrevet den her bog, der var udkommet på det tidspunkt, der selvbygger børn, hvor nogle af hendes... Og det tema jeg har faktisk bragt op i flere andre samtaler, nu bringer jeg det også op her. Altså, det der med, at hvad, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at så mange børn mistrives, det er også noget, der bliver diskuteret meget lige nu. Og der siger jo nu tolker jeg hende, og jeg håber, jeg får sagt det nogenlunde rigtigt, at hvis du gerne vil have børn med en, et, et stærkt selvværd, øh, så skal du arbejde med noget meget konkret. Altså, så, skal de, så skal de lære nogle ting, og de skal lære at binde deres nørbånd. de skal lære den lille tabel, de skal lære en masse nyttige ting, øh, og, og, og skal stå til ansvar for det. Og, og det at lave lektier har anden værdi, end at man lærer mm. noget ved at gøre det. Det har den værdi, at man rent faktisk gør det, mm. og at man bagefter kan tænke, nu har jeg sommer lavet mine lekser af den tilfredsstils, der kommer af det. Jeg kan noget. Jeg kan planlægge min tid, jeg kan få det her gjort. Og så siger hun også, det er jo ikke det, 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 alt det, det bliver ligesom skubbet til side nu, og i stedet, så skal børnene være med til at løse klimakrisen. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt, ja. Du og ja. jeg ved ikke, hvordan man skal gøre alt. Inde på Christiansborg ved ikke, hvordan man skal gøre. Alle er sådan set i tvivl om, hvordan pokkerne det her skal gøres. Især når man taler om, altså i Danmark kan vi godt gøre alt muligt, men det har meget lille effekt på, den globale, mm. øh, på det globale klima. Og så forventer vi, at børn i skolen skal gøre det. Det er jo vanvittigt. Ja. Altså, øh, og oven i købet inden har lært at binde deres nørpål, for jeg lige sige. Ja, og
1: der er det ved det, at, at præcis som Ritter her siger, man skal starte, Børn har og mennesker i det hele taget får selvværd og mening og retning i livet af at gøre konkrete gerninger. Ja. Det har man altid vist i forhold til, til næste kærlighedsbegrebet, at det er simpelthen det, at mennesket bliver sig selv. Det er i kraft af at gøre noget. Ikke en kæmpe ting, men noget, der er, har konkret effekt for mig og det andet menneske. Og det er ikke noget tilfælde, at psykologen Jordan Peterson er blevet sådan et kæmpe verdensnavn. Det er han, fordi mm. han blandt andet lærer alle de her unge mænd, at de skal rydde op på deres værelse. Det er der, man skal begynde. Ja. For så snart man har ryddet op, så bliver man simpelthen mere lykkelig. Ja. Jeg har ryddet op, jeg kan se resultatet. Jeg er i stand til at tage mig af mit eget liv. Ja. Og det, det, jeg, jeg har tit undret mig over, hvordan man kan underkende den betydning af, at hvad ved det bare, man har vasket guld? man er mere lykkelig bagefter. Ja, det er, fordi det simpelthen er, man, man renser også sig og selv. i det er kun, i det, man det er kun, de kun blevet Nej, jeg er også blevet renere. Ja. Eller stærkere. <laughs> ja,
0: godt sagt. Jamen, ja. sådan er det. Ja.
1: Og det. Og det er, en, det er og, og, og den øh, øh, kritik, man riser kommer med, er helt øh, skarp, fordi den indrammer mange års forestilling om, at et menneske, og også et barn, sådan set kan hæve sig op over alle de her konkrete fysiske ting i livet og få indsigt i, hvad det vil sige at være menneske på en anden måde. Og det kan børn for det første ikke, fordi de er for unge til det, og voksne mennesker kan heller ikke nøjes med det. Vi er nødt til at gøre konkrete ting. Det er det, man bliver tilfredsstillet af. Ja. Og det er også derfor, jeg siger, at, at fremtiden er konservativ, for det, det kommer vi til at lære på ny, mm. at det, det abstrakte menneskesyn, som Søren Kraup jeg også har kritiseret på højt niveau i overvis, øhm, og aldrig helt er blevet anerkendt nok for det, det er en anden sag, men det, det, det abstrakte menneskesyn, er, øh, er i færd med at spille for lidt. Og det, øh, det er det, man kan se. Og det tror jeg også er en del af det, vi lærer af nu. At så mange mennesker mistrives, at de mangler en konkret verden af forhold til det.
0: Prøv lige at forklare, hvorfor du kalder det et abstrakt menneskesyn.
1: Fordi det abstrakte menneskesyn er en grundtro på, at vi sådan set ikke for alvor hører til noget sted. Altså, det er jo kommet til syne. Det abstrakte menneskesyn har haft sin store tid, i den periode, hvor man virkelig troede på det multikulturelle samfund, kan man sige. Det er der, hvor man forestillede sig, at det er sådan set lidt ligegyldigt, hvor i verden du bor. Bare du kommer ind i en velfærdsstat og får en lejlighed at bo i, så vil du komme til at trives med andre mennesker. Det er en voldsom underkendelse af, hvad man har med sig fra fødslen og hvilken kultur man måske har som sit første møde med verden, hvilket sprog man har talt, hvilken religion man er opvokset med. Alle de her ting, altså at et menneske er et, virkelig, er et produkt af sin konkrete verden, mm. det er man underkendt i voldsom grad, fordi man har haft en forestilling om, og et ønske om, at mennesket sådan set skal være løsrevet. Fordi hvis det er løsrevet, så kan vi også forme det. Mm. Det giver en meget større frihed til at forme det ideelle menneske, som vi synes, det her i, samf i vores samfund, at det skal se ud Ja. Og i sidste ende har det her jo at gøre med, og det er en lang, lang proces også, at mennesket i den moderne, afreligiøse verden, skal trækkes ud af, af den tro, som det har været forankret i tidligere, en tro på, at det simpelthen er skabt af Gud. Og for det, hvis det er skabt af Gud, i en konkret mænd og kvinde, øh, lægeme, sat på et bestemt sted, altså på jorden, så er det også formet af det sted, og det er forpligtet på det sted. Mm. Så hele den her tanke, om man kan løfte mennesket op, Nærmest fjerne rødderne. Det er jo det der moderne øh, talemåde med, at mennesket har ikke rødder, det har fødder, øh, som også er i med at spille for lidt. Fordi vi kan se, nej, mennesket har rødder. Og det har de i næsten. Og det har begge dele, men vi ja. har glemt, at det har rødder. Ja. Og det har det nationalt, kulturelt, religiøst. Men det har det også i sin egen lille bitte hverdag. Og man mærker sine rødder. Du er selv inde på det, når man laver lektier. Og man kan mærke, det gjorde jeg. Jeg ja. satte mig ned og gjorde ja. det her, selvom jeg ikke gad jeg tager sammen, og jeg gjorde det, og jeg er helt enig med dig at lave lektier, og det hele taget at udføre sine pligter, er opbyggende at at bygge for et menneske, fordi man hver gang erfarer, at man var i stand til at gøre det. Ja. Og det, det er simpelthen med til at forme ens personlighed. Og, den, og det abstrakte menneskesyn er det, som har en forestilling om, at mennesket bærer så meget sandt inde i sig selv, at det sådan set bare skal inspireres og hjælpes til at få det til at folde sig ud. Så det behøver ikke at øve sig på ret meget, meget, det behøver ikke at lave lægge det behøver ikke at rydde op. Det er ikke det, der handler om. Nej, det hele er herinde. Du skal bare have det foldet ud. Og der bliver mennesket rykket frit eller rykket løs fra sin konkrete verden, og fra de der vidunderlige pligter, som simpelthen bygger os op, og får at vide, du kan sådan set bare følge din lyst, ja. fordi at det er herinde, og det er ikke smukt, det der er herinde. Du skal bare få det til at folde sig ud. Apropos og det har, den diskussioner... tanker har også spillet for lidt
0: og på den her diskussion om, om drømmestudiet også, ikke, som er ligesom i, ideen om, at, at et eller andet sted er der det helt rigtige til dig. Ja. Vi, skal, vi skal bare finde ud af, hvad det er. Og det, det er objektivt rigtigt for ja. dig. Øh, og, og, og det vil så øh, komme som en slags åbenbaring øh, på et tidspunkt. Øh, og det er ikke min personlige Jeg er økonom, og det betyder rigtig meget for mig i dag. Jeg har et job, hvor det er fuldstændig afgørende. Og jeg mener, den økonomiske tænkning... Øh, virkelig har meget bidraget øh, til, til verden med. Men, men det økonomi, der var ikke noget drømmestudie. <laughs> altså, det, var, det var det, jeg havde valgt at læse. Det er blevet efterfølgende, fordi jeg har arbejdet med faget. Ja, præcis. Øh, og jeg tror, det er meget få mennesker, der har det sådan, som alle de der folk, der, siger, der taler om de unge, om de er kommet ind på deres drømmestudie. Jeg tror det der er mange få mennesker, der har det sådan. Ja. Det er ikke særlig sjovt at studere, vel?
1: Nej, nej, og i hvert fald ikke i begyndelsen, ja, du, du, du nødvendigvis. Du droppede... Jeg blev først journalist, ja. og, og levede som journalist i mange år. Men du prøvede først... Øh, ja, øh, øh, ja jeg, studerede, jeg studerede teologi som helt ung.
0: Og, og, gav og, og, op. og opgav det, og så vendte du tilbage til det. Ja. ja.
1: Så jeg vidste heller ikke fra starten, hvad det var mit drømmestudie. Og du kan jo også se, når man har en, for, en formulering, der hedder drømmestudie, og mange andre af den slags ord...
0: Barnet har sat meget højt.
1: Det er det gennemsøger sproget, det her abstrakte menneskesyn, at det er naiv menneskesyn, at et hvert, et hvert individ kan finde sin vidunderlige øh, hylde.
0: Ja.
1: Og, når, og, når og, man, sin og, og når man og, Ja, ja, og jamen, det gælder alt, og det gælder udsignet. du er jo der gør...
0: med dit program, ikke med, med øh, kærlighed, jo, hvad, jo, er det, jo, hvad er det egentlig også er for kærlighed. Ja. Om, at, 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 og, og,
1: og hvor vi har den her forestilling om, at det hvert menneske vil nå, hen, nå frem til en ideel tilstand, hvis bare man leder længe nok. Og når sproget også udvikler sig sådan, og menneskesynet gør så er det jo ikke så mærkeligt, at masser mm. af unge mennesker kommer til at øh, måle sig selv i lyset af de forventninger og den mm. måde at se livet på, og gang på gang må erkende, det virker ikke. Jeg har mm. det simpelthen ikke sådan. Der er mm. ikke noget, jeg drømmer ikke om noget, eller hvad det nu kan være. Så for hele tiden bliver man hele tiden konfronteret med, at virkeligheden er en anden, end de siger.
0: Ja. Det, så det, som jeg spekulerer på, det er, hvad har det med politik at gøre? at det her. At det er noget eksistentielt. Og, og jeg kan godt se, at man som politiker kan tale om... Men, vi har selvfølgelig været lidt inde på det på skoleområdet, hvor øh, vi taler om, at lektier er en god ting. Men, men jeg, ville være meget, øh, jeg ville have store problemer med at gøre det til en politik, at man skal fortælle hver enkelt skole, hvilken lektiepolitik de skal have. Yeah. Jeg, 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 jeg tror på, at sådan noget skal komme fra at øh, det skal være forældrenes ønske, at, at der skal være en skole, hvor der er lektier, og vi kan have en debat i samfundet om, hvorfor lektier er godt, og så kommer det nedefra. Jeg tror ikke så meget på, at man stiller sig op som sådan en pæbe eller en anden politiker og siger, øh, jeg er konservativ, og jeg mener, lektier er godt, og derfor skal vi nu pålægge alle skoler, at de skal... Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, øh, det, jeg. Det, det, det jeg frygter nogle gange, når, når øh, hvad skal vi sige de konservative eller nationalkonservative, dem, der ikke kalder sig liberalkonservative, taler om de her ting og siger, at det er det, politik burde det handle om. Så tænker jeg, hvad mener de egentlig? Fordi jeg ser det som op ting og bliver det så fra, oppefra ned, så kan det godt blive lidt tyrannisk.
1: Jeg kan virkelig godt føle dig det der, for det har jeg også spurgt mig selv om. Altså også da jeg har skrevet kronikken der. At, og det er jo det gode ved at sidde og lave sådan lidt. Man behøver ikke at komme en lang liste af for, forslag til, hvad de så skal gøre. Øhm, der, der, der er flere ting i det. Men Red er selv et godt eksempel på, at vi fik en undervisningsminister, som virkelig satte nogle konservative aftryk. Godt nok er hun ikke konservativ af navn, men, men hendes virke var jo meget centreret omkring en, en slags tilbagevinden til den mere klassiske skole og færdigheder, og læreren skal være en autoritet, og der skal sættes en ramme som som langt hen ad vejen skaber tryghed og, 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 en, og en sikkert også en bedre måde at lære på. Så, så hun er et eksempel på, at man faktisk godt kan som politiker øh, betone nogle af de her ting, som jeg vil opfatte som noget af det, der er i min verden ret klassisk konservativt. Mm. Det andet, du siger, det er jo ret interessant det der med, at det skal komme fra neden. Efter 1968 og hele den her fase, vi har været i siden, der har man jo hele tiden talt om, at 1968-ideologien altså med opgøret med autoriteterne og øh, ansvar, for, ansvar for egen læring, opgøret med kønsroller osv., hele den her tænkning, den kom fra oven, fordi den kom på universiteterne og i medierne og i de der, i, i, i de elitære øh, øh, grupper, ikke? og var for mange mennesker i Jylland fuldstændig ukendt. Mm. Men når en ideologi kommer fra oven længe nok, så siver den ned og bliver til en del af folkets intuitiv fornemmelse af, hvad der er godt og skidt. Det vil vi også sige, fordi Grundvig havde også en forestilling om, at der skal være en elite, som udtænker retningen for et land, og så skal den trænge ned i befolkningen. Det betyder ikke, at der ikke skal komme ting ned fra, men linjerne skal lægges fra toppen. Og 68-eksemplet er rigtig godt, fordi at vi i dag, i hvert fald jeg, begræder rigtig meget af, hvad 68 kommer til at betyde, og når jeg rejser rundt og holder foredrag for eksempel, så vil folk sige, jamen herude hos os opdagede vi det nærmest ikke. Men i dag er det en på en eller anden måde blevet underlig selvfølgelig måde at se verden på. Blandt andet i høj grad i kraft af folkeskolen og medierne. Det er jo meget der, vi får vores folkelige samtale mm. sådan formet. Ikke? Så du har ikke ret i, at ting bare skal komme fra neden. For hvis de kommer massivt nok fra oven, så, så siver de ned og kommer til også at virke i bunden. Han er sagt altså i i den store folkelighed. Ikke? Så jeg tror godt, en politiker, en konservativ politiker, kan sagtens bidrage til, at samtalen i blandt os, og også nogle af de lovforslag, man kommer med, er med til faktisk at forme grundholdninger i samfundet, hvis det får en, en stor genklang, og hvis, øh, hvis den politiker selvfølgelig sidder på magten længe nok til, at de politikere sidder der længe nok til, at det virkelig kommer til at betyde noget, og jeg savner, at konservative politikere i dag ikke... Øh, nu siger jeg, at jeg, taler om igen, jeg ved godt, du, du leder efter, hvad det betyder politisk. Men, men for eksempel kunne man jo sagtens som en konservativ politiker have nogle ret faste holdninger til, hvordan folkeskolen burde enten sættes mere fri, eller øh, sættes til at udføre nogle ting, man bestemmer for dem, eller i det hele sætte nogle retningslinjer for folkeskolen. Mm. Konservative politikere kunne også have en holdning til, om hvordan det skal kunne betale sig at gå pas og passe sine egne børn for at styrke familien. Altså, der er jo nogle grundkonservative piller i samfundet, som man godt kunne styrke politisk ved at komme med nogle konkrete idéer til det. Og jeg ved godt, at det er ikke nok at tale om tingene, men 68-ideologien blev i høj grad stærk i kraft af, at den blev til et sprog, og at den blev til en, et menneskesyn, som man vendede folk til at overtage.
0: Ja, Nå Jo jo. Altså, vi så også i gennem slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvis jeg nu må øh, vende tilbage til det, man kan måle og veje, og det, det, det økonomiske i det, en voldsom vækst i den offentlige sektor. Mm. Det er en meget stor vækst i, i skattetrykket. Øh, en stor del af væksten i det danske skattetryk var sket i 68, men, men, øh, men der, er også, der er også et stykke vej nu op til, til der, hvor vi... Det, det plateau, vi nåede op til omkring 1985 eller sådan noget i den stil, ikke? Øhm, Og øh, den, væksten i den offentlige sektor øh, med antal ansatte og så videre, og Øh, sociallågene og øh, efterlønnen og øh, alle de der forskellige øh, mm. uendelige dagpengeperioder, hvad ved jeg. Det er jo noget der, det er noget, der bliver til fra 68 og frem, som er meget virkelige ting, der også koster penge og som er sådan meget konkrete øh, for, øh, forankrede ting i velfærdsstaten. Og, og man kan diskutere, hvor meget af det der 68, men, men det er i hvert fald tanken om, at øh, at, 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 at øh, øh, Individet skal være afkoblet fra familien via staten. Mm. Okay? Altså, man skal ikke være afhængig af sin næste. Man skal, være, øh, man skal hjælpe sig af staten. Okay? Og det, det hattedamer er noget ufint noget, fordi mm. det er jo folk, der frivilligt går ud og hjælper andre. Hvorimod, øh, der er ikke noget finere, end at øh, man kan hæve øh, øh, bistandshjælp. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, noget af det, som 68 i hvert fald fører med sig... Øh, perioden fra 68 er i høj grad en udbygning af velfærdsstaten og skattetrykket og så videre så jeg mener at tingene hænger sammen øh, men men øh, men, øh, men jeg men jeg, jeg forstår godt hvad du siger at når der når der er øh, en en modreaktion der kommer op fra mm. er det så nok kan man så kan man så bygge noget, noget nyt op ned fra men anerkender du også at der at, at der er et dilemma, at hvis man ønsker af et samfund, der i højere grad bygger på øh, øh, det nære øh, individet, øh, som i familie og andre relationer øh, opbygger fællesskaber og så videre og, og tager ansvar for deres eget liv, og mm -hmm. alle de der ting, laver deres lektier osv., og, og, og øh, at man som politiker skal komme ovenfra og fortælle dem, at det er det, de skal gøre. Altså, øh...
1: altså jeg, jeg, ja, til en vis grad, synes jeg faktisk. Og det er fordi, at, at øhm, jeg, opfatter, jeg opfatter det politiske erhverv som mere end, end dette, at flytte rundt på penge og, øh, og, og tænke, tænke sådan goldt lovmæssigt. Mm. Jeg, jeg, synes, jeg kan godt lide, at politikere øh, drager, ind, inddrager i deres tænkning og det, de siger, et, et meget større livssyn, og det har ikke noget at gøre nødvendigvis med at presse noget overhovedet på folk. Det har jo også noget at gøre med at, at være de autoriteter, som kan inspirere folk til at overveje, hvordan de lever. Mm. Altså, så jeg synes, jeg synes, man skal passe på med at være så bange for, at politikere bliver lidt bedrevidende, og, 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 og har en holdning til, hvordan vi lever vores liv. Det må de gerne have. Mm. Man kan jo så bare lade stemme på, at man ikke bryder sig om det. <laughs> og jeg synes, der er en... Jeg synes faktisk, der er en... Det er jo en, en anden stor berettiget kritik af politikere i dag, at de nærmest ikke længere har noget værdisprog. sprog. Altså de taler, de taler teknisk, og de taler, de smitter hinanden fuldkommen med sprog. Jeg har en kraftig teori om, at man kan høre på et sprog og mm. på et menneskes sprog, om der er nogen, om der er en stærk karakter indbådet, eller i hvert fald om der er rigtig selvstændig tænkning, ja. fordi når de begynder at kopiere hinandens sprog og tale i fremadrettet, og på den lange bane og alt det der forfærdelige øh, pop og så bliver jeg virkelig i tvivl om, hvorvidt de helt inderst inde som, som mennesker har en selvstændig holdning til, hvad, det her, hvad, hvad et menneske er, og hvad det hele handler om. Så jeg, ja. kan, jeg, jeg er absolut mest tryg ved politikere, som blander sig i, hvordan jeg lever, og som har en, en, en meget klar holdning til, øh, hva, hva, hvad der er godt og skidt i livet. Så ja. det, jeg, jeg er ikke bange for at blive tiltalt på den måde. Det synes jeg, det er man stærkt nok til at kunne lytte til og forholde sig til, jeg kan godt lide politikere, der blander sig i
0: vores liv. Det er jo, der findes en anden tilgang til sådan at forstå politik, der findes flere, men uh, der, 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 der er en anden, som jeg er bekendt med, som uh, i højere grad ser på, uh, hvad skal vi sige, uh, den politologiske logik. Uh, altså, hvordan, hvad er det politik egentlig handler om? Det handler om at og vælgere. Uh, hvordan gør man det? Uh, og i moderne politik, der handler det, der er jeg ikke i tvivl om, at det sprog, der bliver talt, er ret nøje overvejet af øh, folk i sekretariater, øh, rådgivere, der er hyret ind, ofte for dyre penge, øh, interviews i fokusgrupper, der er blevet analyseret, øh, vælgerundersøgelser, der er blevet analyseret osv. Jeg tror, øh, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at øh, vi i øjeblikket ser øh, busreklamer med Mette Frederiksen, hvor der står pas på fremtiden. Som jeg, jeg er ikke, hvad det betyder. Øh, jeg, Nej,
1: det, jeg, er, det må man sige er et bredt udtryk. Det er et meget bredt
0: udtryk, og der ligger, øh, der ligger sådan en dobbeltydighed i det, ikke? Øh, det kan jo. være, vi skal, vi skal alle sammen passe på hinanden. Øh,
1: og det kan være øh, en advarsel.
0: Lige præcis. Det kan også være en advarsel. Så, så der, 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 der er sådan noget... Pas på. Okay? Mm, Og det er godt, I har mig, for jeg skal nok passe på. Uh, jeg tror, det er ret nøje overvejet. Og jeg tror, desværre, at det også gælder den der måde, de taler på. Jeg tror ikke, det er sådan en ubevidst kopierende hinanden. Uh, jeg har måske en lidt mere kynisk tilgang til, til, til politik. Uh, jeg, jeg, jeg tror, at de vælger at tale på bestemte måder, som ofte er meget ukonkret, fordi det har vist sig at være det, der virker bedst i forhold til at tiltrække vælgere. Altså, hvis man kan få som Obama siger hope and change, og folk så tænker, det er jo det, jeg går ind for. Øhm, så, så står man et fantastisk stærkt sted i forhold til en, der bliver meget konkret, og hvor en del vil sige, det var ikke lige det, jeg ønskede. Jeg vil egentlig hellere have noget andet. Altså, jo mere man kan udtrykke sig vægt og i sloganer og, og, og så videre, jo, jo færre vælgerskummer man fra sig. Og det er i hvert fald en fordel, hvis man skal være et stort folkeparti. Så er der nogle af de små partier Alternativ, som de går jo stik modsat øh, din vision. Altså jeg så et, et slogan fra Alternativet øh, på en af deres plakater, hvor der stod øh, jeg tror, der stod enten stod der kloden, eller står stod der verden af mit nærområde.
1: Ja. ja. Har du set den? Ja, nej, men, men det er, det, er det, vil, det vil sige, det er den tænkning, der er spillet for
0: lidt. Ja, altså gang, og det er ret utroligt, at de gør det, øh, ja. og, og, øh, og på den anden side, der har du en Alexander-slag, der siger, du kan selv. Så meget stærkt for det politisk ikke? Altså personlige ansvar. Du kan selv. Øhm...
1: Ja, men der er lidt forskel på at, at, at kritisere sproget for, eller definere sproget som i store slogans. Og så det, som jeg især før sagde, at det er, det er simpelthen fyldord og vendinger, som journalister også bruger. De, de befrugter ja. hinanden, journalister og politikere, ja. øh, som, som, som bare på mig virker bevidstløst, fordi det er ikke ja. taktisk. Det er simpelthen bare en måde, de bruger det danske sprog på, som bliver mindre og mindre opfindsom, og mindre og mindre personligt. Og det kan, du kan godt være, du har ret i, det, at det er taktik. I så fald, så virker den ikke på mig. Den virker som om, at, det er, at, du, du er de, at de har givet
0: sprogligt op. Øh. Du er heller ikke som vælger flest. Nej, det er, det, er ikke. Det, er, det er nok ikke. Har du overvejet at anbefale samfundstanker op om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at, øhm, at vende tilbage til begyndelsen af din, øh, af din artikel her, hvor du taler om fodbold. Og hvor du begræder, at, at fodbold er blevet øh, sådan en global øh, sport. Altså, øh, din pointe er, at de her klubber, øh, Real Madrid eller Chelsea, er jo ikke forankret i lokalområdet. De fleste af spillerne er globalister, som mm. kommer et eller andet sted fra, men de har ikke ret meget med den by at gøre. Øh, og der mister fodbolden noget. Det er en, jeg synes, det er en interessant hvad skal sige, metafor eller udgangspunkt for, for, en, for en diskussion af globalisering og det globale. For, for jeg, jeg, jeg ser lidt anderledes på det. Jeg kan ikke genkende det der med, at, at der er ret mange, der, der synes, at det vil være vidunderligt, hvis man kunne udviske grænserne, eller at man ikke føler et, et, et tilknytningsforhold til sit eget land, og at der, der har været et ønske om at komme helt væk fra det. Men der er altså også nogle værdier i det globaliserede. Det synes jeg faktisk også, der er i de fodboldklubber, der. Altså, øh, at se Ronaldo eller øh, Messi bringe fodbold op på et niveau, som det simpelthen ikke kunne have været på, hvis fodbolden stadigvæk øh, var øh, knoldsparkerne i KB, undskyld udtrykket. Um, mm. Det er der altså en værdi i, og, og, og jeg er ikke enig med dig i, at, at folk ikke får nogle meget, meget store fodboldoplevelser, også får en meget stærk teknologisk forhold til de her klubber, selvom de ikke er lokale. Og meget tyder jo på, at de fuldstændig er ligeglade med, hvor spillerne kommer fra. Det er ikke det, det handler om. Og det kan der vel også være noget smukt i. Det, det er det ene, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige, det er, det er jo stadigvæk sådan, at der findes i Svorslev, hvor jeg bor, en lokal fodboldklub, som knægterne kommer ned og spiller i. Og det, de drømmer om, det er at blive så gode, at de kan komme til at spille for Liverpool, mm. eller Chelsea, eller... Øh, Barcelona. Så, så jeg ser, at de to ting eksisterer side om side og på sin vis forstærke hinanden. Jeg, jeg, jeg ser det ikke helt så dystert, som du gør det.
1: Det, jeg indleder uh, at med, det er uh, i høj grad VM i Katar. Ja. Og, det, og det er jo selvfølgelig en anden snak, fordi det er jo, det er jo et eksempel på, hvordan fodbold uh, så meget bliver styret af penge, at vi kommer ud i sådan nogle groteske situationer, ja. som nu er uh, det VM skal afholdes ja. der. Det er den ene ting. Det andet med klubberne, det er, jeg, jeg, jeg kan godt føle dig. Jeg ved godt, at det er sådan, at, at dem, der er brændende fans af en klub, de er det, også selvom at, øh, alle spillerne stort set kommer fra, fra andre lande. Til gengæld ved jeg også, at når der så er en eller to spillere i en klub, som er egen arv, eller som er den der kulturbærer, som man øh, taler om, så er det jo altid de spillere, der virkelig bliver elsket af tilskuerne. De har særstatus i dette klubber, fordi de er vores, og han mm. kommer herfra. Ja. Så der er jo en, en ekstra hengivenhed over for de spillere, som er trofaste mod deres klubber. Og så er der det der lag af dem, der rejser rundt og kommer ind og brillerer, og så er de væk igen. Så jeg er stadigvæk ret, ret overbevist om, at hvis man, at man forestillede sig de store klubber, der i længden fuldstændig var blottet for, for personer, som er en slags, ja en kulturbærer, en der fortæller historien om det her sted, så tror jeg, at det i længden ville gøre nogle mennesker mindre fascineret af klubfodbolden. Men det er selvfølgelig bare en teori. Altså det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke vide det med sikkerhed, og det er rigtigt, hvad du siger, at der er stor, stadig stor øh, begejstring for de der klubber, og de er på et højere niveau, end de ville have været ellers. Men jeg synes, der er en... Jeg har i hvert fald talt med mange i min generation om, hvorfor er det, at vi ikke længere kan, kan forbinde os til fodboldsporten, som vi kunne, da vi var yngre. Og der har vi diskuteret meget, om det er fordi, at vi er blevet ældre, og der er simpelthen bare det er noget, der svinder ud af ens bevidsthed eller personlighed, eller om det er fordi, det er, blevet en, 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 det er blevet et glattere fænomen. Fodboldspillerne er blevet meget mere ultrasante at høre på, og har en har, er, så, er så tilpasset i forhold til de, alle de hensyn, de skal tage omkring deres person, at det også påvirker dem som, som personligheder. Ja. Så, så set ud fra, synes jeg simpelthen, at fænomenet virker mindre tiltrækkende, men jeg, jeg kan ikke komme bort fra dit argument om, at... Øh, og opbakningen findes
0: selvfølgelig stadig. Ja. Sådan er det. Plus, at øh, altså det, det, det er mere for at påpege, at det, der er jo ikke noget, nogen forandring i denne her verden, der har betydning, øh, altså, øh, som, som har betydning for mennesker, som ikke har en eller anden form for bagside. Mm. Øh, og jeg synes du måske, du fokuserer meget voldsomt på bagsiden, øh, i, når, når, når du skriver, at mere og mere søger fodboldspillet som i glat, og million fænomen over verdenshavene med tab af lykkebringende fascinationskraft til følge. Mm. Øh, det kan der være et element af. Men jeg ser også globaliseringen, for nu at, 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 at bringe den op fra det specifikke til det mere generelle, mm. som noget, der også har noget fantastisk i sig. Øh, altså, vi har. Vi har de, de her klubber har frembragt nogle, nogle spillere, som kan noget, som ingen fodboldspiller kunne for 50 år siden.
1: Ja. Jeg er helt med på, at niveauet er meget højere, end ellers ville have været. Ja. Men jeg kan ikke komme bort fra, at hvis jeg for eksempel havde en søn, og det har jeg ikke, hvis jeg havde en søn, som gerne ville være fodboldspiller, så vil jeg være meget, meget ked af den drøm. For jeg har ikke lyst til, at mit barn skal indgå i en verden, hvor mennesker tjener fuldstændig vanvittige summer, og bliver så rige, og er så der er så skævt et forhold mellem det, man udfører, og den person, man er, og den enorme materielle status, man får. Altså hele den, hele den forkvaklede tilgang til, hvad et menneske er værd, som fodboldsporten også øh, står for i dag, giver, fylder mig med så meget afsmag, at, jeg, okay. at det simpelthen påvirker min, min tilgang til, hvad fodbold er. Okay. Og det ændrer ikke ved, jeg ved det godt, at de er spil, og det er, de er på et ekstremt flot niveau. Og, og at ja. man kan kun blive imponeret af ja. det. Men jeg synes, prisen er stor. Men du har ret, og det gør jeg generelt i livet. Jeg har det med at fokusere lidt rigeligt på det negative. <laughs> og det gør jeg også her. Og det er, fordi jeg synes, der går noget tapt, ja. Og jeg er bange for, at sådan noget i længden vil kompere et fænomen. Da jeg var sportsjournalist, skrev jeg rigtig meget om boksning, som jeg var meget optaget af. Ja. Og jeg dækkede de der kampe med Brian Nielsen her i Danmark. Og jeg var sad og så fjernsyn, når Mike Tyson boxede og var som barn meget glad for Mohammed Ali, og hele den her fascination af den her sport, og den professionelle boksesport, den døde simpelthen på grund af penge, og kommersielle hensigter, og korruption, og forkerte mennesker, der havde magten osv. Og, så videre. og er jo i dag ingenting i forhold til, hvad den var deroppe gennem 90'erne, mm. og, og tidligere selvfølgelig. Den døde i, i, i løbet af 90'erne, mere eller mindre, i hvert fald som noget, som vi sådan bredt går op i. ikke og Derfor synes jeg bare, der er nogle faresignaler, når penge kommer til at betyde så meget i en sport, at det, bliver, at det ryger helt ud af proportioner i mine øjne, hvad mennesker kan tjene, og hvad man, hvilken pris man sætter på et menneske, at, at jeg kan ikke, man kan jo ikke afvise, at det er længden også vi kommer til at spolere noget i fodboldsporten.
0: Ja, altså det er Nu ja, du sætter pris på et menneske, det, det er en betaling for... En, en ydelse. Jeg ved det godt. Uh, og det er en ydelse, som bliver uh, så stor,
1: fordi der er så mange mekanismer omkring det, som gør, at det kan betale sig for klubben og give ham
0: den løn. Det forstår jeg godt. Altså det, det er jo klart, at hvis en klub er, øh, kun er et lokalt fænomen, så er der jo ganske for, hvor meget man kan betale en fodboldspiller. Men hvis, hvis, hvis den fodboldspiller lige pludselig kan gøre, at du ikke har øh, en million seger, men en milliard seger, jamen, så, så er det jo utrolig mange penge værd. Og så vil den person ind med at få den betaling.
1: Ja. ja. Og det er,
0: jo, og det er jo penge, der i sidste ende kommer fra os alle sammen. Ja, men det, Martin, det er alle dem, der sidder og glædes over Ronaldo, øh, Martin, som, som betaler med deres øjne, når de ser ja, og reklamer. Ja, jeg
1: forstår udmærket godt eller mekanismerne. Men noget, jeg også oplevede, da jeg var sportsjournalist, det var, at sportsfolk, der bliver meget rige, ja. ekstraordinært rige, de vil ofte øh, blive til nu skal man ikke generalisere, men der kan virkelig komme mange frygtelige skæbner ud af det, fordi at det er ja, det er klar, at siddende mennesker og i meget, de meget bliver unge, eller halskøer ja, ja. Så jeg synes bare der er nogle ja. der er nogle menneskelige elementer mm. i og og bare blodstemple nogle mekanismer der går så meget gressaget som det har gjort i, i sportens eller i fodboldverdenen, mm. fordi det er, det er simpelthen menneskeligt usundt, Både for dem, der er optræder i det, og måske også nogle gange for dem, der ser på det, i hvis de begynder at slå hinanden oven i hovedet og spilde politiets tid. Det er en anden snak. Men i hvert fald, så er der, så, så er der, jo, så er der jo sådan nogle bivirkninger ved en forretning, der bliver så kæmpestor, mm. som jeg synes, det er svært helt at ignorere.
0: Det er jeg enig i men der er jo bivirkninger ved
1: ja, det er så mange af livets ja. forhold.
0: Jeg synes bare, man skal ligesom have begge sig. og jeg synes, det er en meget god metafor på, på globalisering i det hele taget, som du også sådan ligesom tager, tager, tager afstand fra globalisme og, 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 og markedsøkonomi. Altså, og, og nu sagde du tidlig i samtalen, at, øhm, at mange er skuffet over, øhm, at verden ikke blev, som man havde håbet efter øhm, jeg kan ikke huske, om det, du, du nævnte serien unionsfald. Øh, altså, øh, ja, mm. øhm, og jo jo, altså, der er jo sket nogle ting siden, som vi ikke kunne forudse, som vi gerne havde været for uden. Altså, nogle terrorangreb, øh, islamisk stat og, og Putins invasion af Ukraine osv. Men altså, øh, vi har også set, at øh, hundredvis af millioner af mennesker er rykket ud af fattigdom, øh, at den velstand i verden er, er, er steget øh, meget den globale samhandel har, har, har gjort, at der i dag findes typer produkter, vi ikke drømte om for 20-30-40 år siden, og hvor mange øhm, ikke kan produceres til en, en rimelig pris, mm. hvis ikke man har et globalt marked at producere det til. Altså de der mikrotipfabrikker, der, der ligger øh, ganske vist i Taiwan lige nu, som selvfølgelig alle følsomme, om, det kan godt være, at vi lige skal overveje den, men men, men øh, øh, de skal have et globalt marked for, at, øh, at man kan gøre øh, det der. Og selvfølgelig har, har det nogle skyggesider, apropos det her, ligesom Taiwan lige før, forsyningskæder, der, der pludselig bliver sårbare under corona, øh, afhængighed af Putins gas og så videre. Men, men den anden side af medaljen skal man altså også se. Det, det, Globaliseringen har ført til utrolig mange gode mm. ting. Og så er der også nogle, nogle, en bagside af, af, af medaljen.
1: Da jeg sagde det før med morens fald, der, var det ikke, der tænkte jeg ikke økonomi. Der, der tænkte jeg jo på, øh, at man jo forestillede sig, at, at de store stridigheder ja. i en eller anden grad ville være forbi. Ja. Fordi at nu, var, nu, var, nu var den her knude løst op, og nu ville, det ved du alt om, nu ville den liberale orden øh, brede sig. Og hvor man jo undervurderede, at, at, øh, at, at menneskers kommer op og på anden vis. Yeah. Og, og, at, yeah. øh, og at den her forestilling om, at, 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 øh, at murer generelt skulle brydes ned. Ikke? Mm. Og, det, det, og jeg sagde jo i sammenhæng med det her med, hvorfor jeg tror, at fremtiden er, er konservativ, fordi at mennesker har brug for grænser omkring sig. Så, så hele ideologien om, at, som John Lennon sang om, at der skal ikke være nogen grænser, og ikke nogen religioner, og ikke noget, der skiller os ad, som man jo troede meget på efter murens fald, nogen gjorde, har vist sig, synes jeg, ikke at være rigtig, ikke i stor grad i hvert fald, fordi at der er ingen, der har lyst til at leve i en flydende verden, ikke ret mange i hvert fald. Så det var mere den, den ja. vinkel på det. Flydende?
0: Nej, men det er jo, det er jo mere noget med, hvor, øh, hvor balancen så skal være, og der skal man være opmærksom på både den ene og den anden side. Altså, Brexit medfører nu, at unge danskere øh, har svært ved at kunne få lov til at rejse ind i England og, og, og at bo der, bruge deres fødder mm. til at øh, måske skabe sig rødder der, eller at udbygge deres øh, rødnet for en anden forståelse af verden. Øh, øh, ved også at, at, at kigge på dansk kultur udefra. Det er jo også en måde at styrke sin danskhed på. Ikke? Øh, så, 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 øh, så der er mange omkostninger ved at, at bygge nye mure op. Jeg siger jo ikke, at hvem som helst kan kunne rejse ind i Danmark og slå sig ned øh, og bruge velfærdsstaten. Uh, men jeg ja, rum. Det at, at hylde mure uh, som sådan. Altså, som forstået som grænser? Ja. ja. men sådan set også andre... Øh, altså, jeg, 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 hvem er det, der skal sætte grænserne for, op for os? Hvem er det, der skal bygge dem? Og jeg er enig i, at vi mennesker har brug for et, et, et rum at være i, et, øh, en, en, øh, et eller andet, vi, vi kan definere som vores, altså vores gruppe. Og vores, de, de, mm. de men hvem er det, der skal gøre det? Skal politikerne gøre det, eller skal vi gøre det hver Altså ikke? nu,
1: i forhold til Brexit, ja. der taler vi om landegrænser jo, ja, fordi ikke... de vil møde ud af EU ja. og, øh, og hele national forståelsen og det her med at tilhøre et land, der er noget i modsætning til andre lande, ja. i hvert fald noget andet end andre lande ja, det har historien defineret for os, <laughs> hvordan landene ser ud i hvert fald i, i langt hen ad vejen, som de ser ud lige nu så det er ikke noget, politikeren bestemmer. Jo, det er i høj grad skal de folk... om
0: sig selv. Det er det, der spørgsmål, ja, altså... er spørgsmålet.
1: Ja, jeg er bestemt, og der er det, jeg siger. Jeg tror på, og det er fordi, jeg er selv meget uh, ja, nationalt konservativt tænkende. Mm. Jeg tror virkelig på, at flertallet i en befolkning langt hen ad vejen vil have en trang til, at vi har defineret vores grænser. Fordi at det er simpelthen det, der er mest trygt. Og det er det, der mennesker har en, 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 en ret stor længsel efter at være sammen med dem, der minder om dem, de selv er og taler samme sprog. Ja. Og derfor så tror jeg, at landegrænser, som, som de ligger nu, og den skal politikerne ikke ændre på, de ligger der nu af historiske årsager, ja. Ja. at det tror jeg er noget af det, man virkelig skal værne om. Og, så, og det der er, der er der ulemper ved, ja, så bliver det sværere at rejse på tværs, og det bliver sværere at, som ung at komme ud og, og, og slå rødder et andet sted, alt det der. ja, men den pris vil jeg gerne betale for, mm. at, at, at en befolkning generelt kan stole på, at ens nation består. Og, det, og, når, og når der er så mange englænder, nu ved jeg ikke lige, hvordan tallene ser lige nu i forhold til Brexit, men der var i hvert fald nok til, at de skulle meldes ud. Det synes jeg er et tegn på, at det ville være virkelig farligt at negligere, at halvdelen af befolkningen ikke ønsker at være medlem af EU. Altså, der er så stort et behov for at løsrive sig og være sig selv. Det er jo en stemme, der taler. Og det her ulemper, det er rigtigt. I min verden er goderne ved at have en fast defineret nation, nationalstat absolut størst. Og så må vi betale det. Det koster at bevare den grænse.
0: Men jo også diskutere fordele og ulemper ved det. Ja, ja, altså, det hvad et flertal af danskere... Det plejer jo ikke at holde dig tilbage, Sorine, at, at, at være en ener, der mener noget andet, end nej. hvad flertallet flertal at flertal er jo ikke altid ret.
1: Nej, nej bestemt ikke. Øh, og, og derfor synes
0: jeg, det er vigtigt at tale, at, at, at tale om den styrke, der også er i... Altså, Grundtvig boede i England i en periode og kom, kom tilbage med Adam Smith og... Ja, og, og, og
1: både Han var <laughs> der over et par sommer. Nej, okay. <laughs> ja.
0: uh, men, men han tilbragte en, en del tid derovre. Ja. Uh, og... Uh, Gjorde faktisk det, jeg talte om før. Jeg tænkte ikke på det, da jeg, da jeg sagde det, men han gjorde faktisk det, at han blev klogere på, øh, hvad Danmark er, ja. øh, ved at ikke at være i Danmark. Ja, absolut. Øh, og, øh, og sådan nogle,
1: og det sådan nogle elementer er der ja. også i. Jo. Og... jo, jo, men når vi taler om, og øh, i min store kærlighed til nationalstaten, det er jo heller ikke, øh, derfor skal vi stadig kunne rejse rundt og ja. se <laughs> andre ja. lande. Det er, det er bestemt tilhængere af, at man skal kunne gøre.
0: Hmm. Så so, er der noget, vi øh, bør tale om, som vi kan tale om nu? Jeg ved, du har et ønske om, at vi... Øh, øh, ikke sådan noget
1: voldsomt konkret, som jeg sidder og brænder ind med. Du sagde, du havde læst, øh, som Srinia læser Bibelen. Ja. Fik
0: du noget ud af det? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, det var øh, spændende. Altså, jeg er ikke specielt øh, bibelkyndig. Jeg er lidt mere bibelkyndig nu. Jeg synes, det var spændende. Du havde øh, øh, flettet Rose ind i, 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 øh, i, i, i fortællingen. Mm. Hedde hun Rose i virkeligheden? Mm. Okay, så hun har givet dig lov til at skrive om på <laughs> det måde?
1: Nej, sagen er, at hun er en, uh, Rose er en kombination af forskellige mennesker, jeg kender. Okay. Så hun er ikke en fuldstændig fysisk virkelig person, mm. men hun er, hun er en, en, en uh, essens ja, af dem, jeg og, kender. og det
0: synes jeg godt, man kan mærke, at det er okay, mm. øh, men jeg spekulerer faktisk på det, fordi... Det er lidt arketypisk, den måde Rose er på, ikke? Jo, og, og, jo. Og, og, og du er en lille jo. smule... Øh, øh, du taler lidt ned til hende i den. Altså, hun, du, ja. du er en del klogere, end hun er. <laughs> Jamen, det, det kan godt være realistisk. <laughs> det, altså, men, men, men jeg synes, at den diskussion, du har med hende, øh, er interessant og... og, og, og øh, og, 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 og gøre det konkret, hvad øh, Bibelen betyder for dig. Mm. Jeg bemærkede også, at du nævner, nu bragte du Jordan Peterson op her, og du skriver om ham i, i bogen, og er sådan set øh, mere øh, negativ mm. over for ham i bogen end her. Fordi, og, og det kan jeg. har også læst Jordan Peterson og, og, og lyttet lidt til nogle af hans foredrag og sådan noget. Øh, og, og jeg vil give dig ret i, at øh, det virker. Meget som om, at han betragter Bibelen som fortælling. Mm. Øh, og, og at dens værdi ligger i, at det her er blevet båret videre og, og, og gemt så længe, at der må ligge en dybere klogskab i den, men ikke nødvendigvis en sandhed.
1: Mm. Og, og grund til at tage ham frem, det er, at, at han, øh, han gør det, som mange konservative tænkere gør i de her år. At de, de tager kristendommen som sådan en, et element, de kan bruge i deres argumentation, ja. og siger, at... Øh, det er vigtigt, at vi har en kristen kerne i samfundet, fordi sådan og sådan er nogle rationelle årsager. Ja. Og det er det, der gør, at man kan instrumentalisere kristendommen som et middel. Ja. Og mange af dem, og det gælder også konservative mennesker herhjemme, der gør det, og også kritiseret dem for det faktisk åbent, så det kan man roligt gøre, øh, øh, ikke bekender sig, man kan ikke se, hvad de selv tror på. Nej. Man kan ikke rigtig sanse, hvor de selv står i det men de bruger det som et middel, ja. og det kan jeg godt blive lidt kritisk overfor.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, altså, så er jeg selv et ikke trone øh, mm. øh, menneske, men jeg er, øh, jeg er ikke ateist på den måde, på den aggressive måde, der synes, at verden ville være bedre uden religion. Mm. På, på ingen måde. Så jeg er nok sådan lidt på Jordan Petersens øh, hold der. Og de steder i Bogen, hvor du øh, sådan skriver meget øh, krystalt klart om, 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 om din tro, øh, det slås jeg med. Det, altså, det er svært. Det, mm -hmm. det, 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 det er noget, jeg tror, man skal være inde i. Øh, øh, det, det er lidt ligesom det der, øh, 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 hvad, hvad det hedder, øh, Dracula-dilemma, øh, øh, ikke? altså, at... at øh, Dracula er glad for at være Dracula, men ingen af også kunne tænke os at være det. <laughs> ja. og, og, øh, øh, forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså, ja, ja. uden yderligere sammenligning er selvfølgelig med, med, med det at være troende, men, men øh, øh, man, man ønsker ikke at være, være vampyr, men vampyrerne er glade for at være vampyrer. Ja, det... og, 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 og når de får for, 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 for bidt en, der så bliver vampyr, så er vedkommende også glad for at være vampyr. Ja. Og, så, og, og jeg står på den ene side af troen og tænker, ønsker jeg at være...
1: Mm.
0: Det er, næsten, det, det er næsten svært at tale med hinanden på tværs af den grænse. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det gør sådan set, og det er jo meget usædvanligt, du siger sådan, fordi lang, eller virkelig mange mennesker siger det modsatte, at Nå. de vil ønske, de
0: kunne tro. Det er klart det mest udbredte. Ja, nej, men det gør jeg egentlig også på en måde, men ja, det er jo... Ja, nu har du næsten fanget mig i noget, jeg ikke helt kan forklare, Torine. <laughs> øhm, det gør jeg også på en måde. Men jeg føler også, at jeg står i en anden virkelighed, og kigger ind på din, når jeg, mm -hmm. når jeg læser de ting, du skriver om det. Mm -hmm. Forstår du, hvad jeg mener? Mm
1: -hmm. Men hvad er det så, der gør, hvad er det, hvorfor siger du så, at du på en måde ønsker det? Hvad er det for en måde?
0: Øhm, altså, jeg har observeret øh, for eksempel familiemedlemmer, som øh, taler, som aldrig nogensinde har talt om religion. Jeg kender også andre. Øh, jeg kan bringe nogen navne op. Og som så pludselig øh, ja, bekender sig som troende. Øh, og også, at det er noget nyt. Og det sker jo ofte, når øh, folk har et behov.
1: Selvfølgelig. Sådan er det med det meste
0: øhm, Og det med gør det jo noget godt for dem. Altså, undskyld, det lyder meget instrumentelt. Og ja, jeg ut utilitaristisk, ja. det her, så er inde, men... men, men du kan godt høre, det er ikke noget, jeg har tænkt dybt over, før du nu udfordrer mig på det. Uh, så jeg, jeg, jeg forestiller mig, at, uh, at, det, uh, kan, at, det, at det kan bringe en, uh, at det kan gøre gør det nemmere at være i tilværelsen, uh, som, uh, som en, der naturligt uh, bare er glad for, at verden findes, mm. og at uh, menneskerne omkring en findes. Så man ligesom kan blive bedre til at være noget for andre. Hvis man, er, Hvis man er troende. Ja.
1: Men det er vel også godt. Ja. Øhm, ja det. Så, så, så jeg, jeg, mange har stadig fået at vide, hvad det er, du står og kigger ind på, som du ikke ja. bryder dig om. Ja.
0: Øh, ja, det er interessant. Det er meget interessant. Måske er der noget kulturelt, en, en idé om, en, at der ligger en naivitet, jeg tror på noget, man ikke mm. kan vide findes.
1: Det er bestemt noget kulturelt, ja. Fordi det har mennesket jo altid ja. været i stand til. Ja. og sand sandhed med andet end forstanden. Mm. Øh, men det der ligger i vores kultur meget kraftigt, og det som jeg også måske kunne forestille mig ligger i den i det miljø, du lever i. Det er jo en forestilling om, at der er en. Nu sagde du selv det der, at de begynder, folk begynder at tro, fordi de har et behov for det. Og det der jeg er vokset op med, eller vi voksede op med i det her i, i, i Danmark især, det er jo, at det er uværdigt at have det behov. Altså, at man bør kunne leve uden. Ja. Og den her forestilling om, at det er lidt uværdigt og pinligt, og at man ikke er stærk nok uden, den sidder meget, meget dybt i danskerne. Mm. At man burde faktisk kunne leve uden tro, fordi nu er vi så moderne og oplyste og trygge, og det ene og det andet. Hvor kommer det behov så fra? Det er jo noget pjat. Så jeg kan sagtens forstå det der med, jeg tror, at det, 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 du kredser om, det er den der fornemmelse af, at ikke at ville være en, der har behov for at tro.
0: Ja, det kan jo godt være.
1: Øhm, og så kan man, som Søren Kierkegaard sige, blive forarvet i stedet for. <laughs> bliver man forarvet, vil ja. også, tror man. Ja. Altså Det er den der skillevej, han opererer med. Ikke? Øh, fordi jeg vil jo hæve det, og det er jo selvfølgelig grundlæggende, fordi jeg tror på, at vi er skabt af Gud, at et hvert menneske er religiøst inde i sin kerne, og har, og har sansen for det. Så spørgsmålet er, hvor meget man er i kontakt med den, og hvor meget man afviser den, og, og hvor meget man aldrig opdager den. Altså, det er der også noget der ikke gør. Øh, men at der kan ske noget for alle mennesker i livet. Et punkt, eller en oplevelse, eller et tab, eller en voldsom lykke, hvad som helst, som gør, at der pludselig bliver skabt kontakt til det, mm. på en måde, man ikke havde forestillet sig. Ja. Og så kan det godt være svært i det her land og i den her tidsalder at sige, Nå, jamen det er da også en naturligt fin ting, for det har man fået at vide, fra man var lille, at det er det ikke. Hmm.
0: Ja. Nu siger du, at Rose er, en, øh, er altså sammensat af flere forskellige. Ja. Er, er der en, du har... For, fordi der, der, der sker det i, i, i bogen, at øh, sige, øh, meget af bogen er jo en, en, din genfortælling og, og tolkning og perspektivering af... Bibelens tekster. Ja. Um, men uh, en, del, en del er så også en faktisk en fortløbende historie, ja. som er din relation til Rose. Ja. Og, no, og noget af det, der sker i din relation til Rose, uh, det er, at hun på et tidspunkt slår hånden af dig, fordi du bliver... Hvad bliver du? Uh, Anmæsen og irriterende ja. at høre på. Ja. Uh, men, men du bliver også forkynde, ikke? Altså, jo, jo, klart. Uh, Jeg vil helt uh, at forstå
1: det her. Uh, og det, uh, kan man, der kan man gå op i træls at høre på.
0: At det sket i virkeligheden? Ja. Med en konkret person? Ja, det er det. Okay. Det er sket. Og, og tror du, det skete, at, at de grunde, du nævner her, at det er en person, der... Øh, øh,
1: ja, langt hen ad synes, vejen. Synes, at det vil være uværdigt. Ja. Og, og, ja. Som synes, at det er øh, malplaceret ja. og skulle sidde og belære som den slags, og at, det er, at, det er, at, at vidkommende ville sige, at, at man bliver talt til som en, der pludselig kommer til at fremstå svag, fordi skulle jeg have det behov? Og, og hvorfor siger du sådan noget til mig? Ja. Og der kan, der kan kristendommen og hele den her, i når den bliver, bliver formuleret for køndene, kan jo godt blive, alene det ordene falder, kan det blive modtaget som en karakteristik af, hvem er jeg? Har hun behov for at sige sådan til mig? Men så ligner jeg en, der ikke kan klamre mig selv, og som, har, som skal have noget at klamre mig ja. til. Og den her følelse af, at kristendommen er noget, man klamrer sig til, at det er en krykke, som atisterne mm. typisk siger, det er voldsomt udbredt, den her forestilling om, at det er, det er kun de svage, der tror.
0: Mm. Det, jeg tror en, en af de ting, jeg tror, jeg har et problem med, det er, og du er faktisk inde på det i bogen, det der dilemma med, at hvis man ikke er troende, så, øhm, så kommer man i helvede. Øh, ja, så, så, så er der en større du, risiko for det i hvert fald.
1: Nu skriver jeg jo ikke kan helvede. Undskyld,
0: jeg kan ikke udskyld, jeg kan huske jeg Det kan er huske bestemt ikke en, en, et øh. sprog,
1: jeg bruger, så det gør jeg ikke. Det, jeg skriver er at eftersom hele kristendommen er bygget op over det præmis, at man bliver frelst gennem tro, ja. og det er det, som Luther jo byggede sin reformation på, og ikke gennem gerninger, så vil jeg være en mærkelig troende og en mærkelig præst, hvis jeg ikke tager troen så alvorligt, at jeg faktisk tror, det har konsekvenser, hvis man aldrig kommer til tro. Men så skriver jeg også i bogen, at jeg tror, at når vi står ansigt til ansigt med Jesus, når vi ikke længere er på den her klode, så vil et hvert menneske stående der få muligheden for at komme til tro. Troen er ikke noget, man nødvendigvis behøver at sådan få tidligt i livet, eller som man sådan har levet hele mm. sin tilværelse på. Jeg tror, at det, vi forstår som noget og tilgivelse, det er at vi i mødet med Kristus kan komme til tro. Og jeg tror også, man kan afvise det. Og så siger jeg, jeg bruger ikke ord helvede, jeg taler om ikke at blive frelst. Og hvad det vil sige, ikke at blive frelst, det har mange teologer bakset med i mange århundreder. Det kan også opfattes som en tomhed, eller en ikke-sagelighed, eller en anden form for efterliv, end det, som vi tror på i, i dette at blive frelst.
0: Ja. Og undskyld, jeg brugte en forkert teologi. Ja, det er faktisk meget vigtigt. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, det der er... Det er Måske har det lidt svært med det, er, at, at, at den tanke at øh, være på den ene side og kigge ud på den på den anden side, øh, og så sige, at de har ikke forstået, øh, hvordan verden hænger sammen, og de kan ikke opnå frelse uden at de forstår det. Øh, øh, omvendt så har jeg det jo lidt på samme måde med mine politiske holdninger. Ikke? Jeg kan jo ikke, jeg, Nogle gange har jeg jo svært ved at forstå, at folk ikke kan, at folk ikke kan se, at, øh, ja. at en markedsøkonomi ja, og øh, individuelle frihedsrettigheder og at øh, alt det skal flopstå op nedefra og alt det der. Øh, og hvad, hvad det nu er for noget. Der kan jo være lidt af det samme. Ideen om, at øh, hvis, hvis nu bare at de kan få det der vampyrbid, så kan de komme ind på min side ja. og forstå, hvordan ja. verden i virkeligheden øh, er meget bedre ved, ved at man forstår den på min måde. Ikke?
1: Alle former for inderlig tro og bevisning har den der risiko i sig. Ja. Og det har den religiøse selvfølgelig, fordi den er sådan mest berygtet. Mm. <laughs> Men den ideologiske er sandelig også berygtet. Altså, det har vi jo også set gennem historien, at hvis man er inderligt troende socialist eller noget andet, nazist for den sags skyld, ja. at så kan man blive lige så fordømmende og, ja. og, og, og farlig og omgås. Så, så det er da klart, Alt at tro er... Al personlige tro har konsekvenser på den måde der. Ja. Kan have.
0: Ja. Og det er derfor vigtigt, at man med sit bevidste jeg, med sin analytiske jeg, dyrker over bærenheden. Altså anerkendelsen af, at selvom jeg mener, at denne her person er fuldstændig galt så kan det godt være et godt menneske.
1: Absolut. Ja. <laughs> ja, det, det er en forudsætning. Jamen, det, det, for det, at det
0: er sandlig. Jamen, Altså nu ved jeg ikke hvor meget du på sociale medier faktisk overhovedet ikke Nej, okay. øhm, godt for dig øhm, fordi jeg nyder det også det, øh, det er altså ikke noget med overbærendehed er ikke noget man dyrker der Nej. og antagelsen er at øh, folk der mener noget andet end en selv har de værste intentioner ja. det er simpelthen det, 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 det er simpelthen intentionerne de, de ønsker en dårligere verden jeg skal ikke ud i de det rum der er, det er fuldstændig absurd ja. Sorine det var godt, at vi også fik talt om din bog, ja. Som Surinelæserbiblen, hedder den, vidste jeg? Ja, som Læser det er den, ja. Jeg kan varmt anbefale den, og tusind tak, fordi du var med i Velbekomme. Samtidstanker. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem, eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier, så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.